0: Die Linux-Launch, die Sendung für Linux-Nutzer. Und damit herzlich willkommen mal wieder zur Linux-Launch und mal wieder mit Dennis. Hallo. Ja,
1: guten Tag. Ich bin auch wieder froh, endlich mal wieder Linux-Themen anpacken zu dürfen. Ja,
0: sehr schön. Wir haben mal wieder eine sehr vollgepackte... Sendung mit sehr vielen interessanten Themen. Ähm, aber da fangen wir erst gleich an. Ähm, ihr könnt euch auf jeden Fall auf Neuerungen von Optimus äh, bei Nvidia freuen und auch äh, einige Sachen, die über Nautilus rausgekommen sind äh, in der nächsten Gnome-Version und so weiter. Aber erstmal kommt noch ein, Ta ein kleiner äh, Track und zwar von dem neuen Album von Butterfly T, was ich ja sagen muss, sehr schön gelungen ist. Äh, Band ist sowieso genial. Aber gut, hm. äh, ihr hört jetzt äh, den Track Despair and Oblivion. Bis gleich dann. Neues aus dem Repo. Updates für Anwendungen. Ja, und da sind wir wieder. Ein wenig äh, mehr Stille in dem Programm. Aber auch, auch schön. Ähm, ja, genau. Wir haben einige interessante Neuerungen an diversen Programmen gefunden, die wir ganz interessant fanden. Und zwar als erstes den X-Server Version 1.13, äh, worüber wir ja schon mal gesprochen haben. Äh, das ist der, die Version, die halt, ähm, also wo halt speziell Änderungen reingekommen äh, sind, um, äh, damit äh, unter Linux die äh, Hybrid-Grafiksysteme besser unterstützt werden. Also so zum Beispiel halt ähm, in so Notebooks, wo man halt einen NVIDIA-Chip hat und, äh, und einen äh, Intel-Chip. Und halt irgendwie für die rechenintensiven Sachen benutzt man den, den Nvidia-Chip. Und ja, ähm, da, 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 die, äh, die Sachen, das geht jetzt. Oder also der X-Server ist jetzt draußen und äh, stabil und so. Und ja, aber später noch mehr zur Hybridgrafik und so. Ähm, da haben wir noch eine andere tolle News. Aber ich denke, dahin wird es gehen. Also äh,
1: diese Hybridgrafiken. Entweder wird Intel jetzt äh, ordentlich aufholen. Was man ja auch daran sieht, dass Foronix äh, mal gegenübergestellt hat, mit, we mit welcher Version wie viel Funktionalität und, und wie viele Vorteile mit jeder intel neuen Intel-Grafikkarte kam Und äh, das war schon sehr beeindruckend, dass die fast immer mindestens ein Drittel äh, weiteres äh, weitere FPS oder so hinzugefügt haben, zum Beispiel zu so Nordic, also dass das auch äh, unter Linux besser unterstützt wird und ähm, dass es auch ein bisschen einfacher ist, weil ja der offizielle ähm, Intel-Linux-Treiber äh, ja Open Source ist, der offizielle, während NVIDIA proprietär hat und äh, ja, wir mit unserem, wie heißt noch nochmal? Der andere Open
0: Source-Treiber von NVIDIA. Äh, was meinst du jetzt? Also Nouveau, genau, Nouveau. naja ah, ja, ich weiß nicht, also ich glaube aber, ich hoffe doch nicht, dass das jetzt zu sehr zum Trend wird mit den zwei Grafikern. Es sei denn natürlich, wir, wir, wir können es schön benutzen. Also Aber ja, eigentlich, ne, eigentlich eine schöne Lösung, nur Nvidia äh, war da etwas äh, doof drauf. Aber ja. <lacht> Gut, ähm, andere Sachen, jetzt eine Distro, äh, und zwar Tiny Core 4.6, äh, mitunter ja die oder die kleinste Distribution überhaupt, die äh, die es in der Linux-Welt gibt. Mit gerade mal 12 Megabyte äh, als Live-System. Und ja, installieren, glaube ich, geht auch. Und das ist im Grunde das Gleiche. Und ja, super schnell beim Starten und super flink und überhaupt. Und trotzdem mit GUI halt. Das ist schon sehr, be be äh, sehr beeindruckend. Und ja, mit der neuen Version 4.6 haben sie jetzt äh, ein paar kleinere Neuerungen eingebracht. So irgendwie Paketmanager kann jetzt... Äh, automatisch nach, äh, nach dem schnellsten Mirror suchen, was ja auch schönes kann. Ähm, äh, Synaptic ja auch schon. Also die Option ist irgendwo versteckt, aber man kann sie gut einsetzen und äh, es gibt da auch diverse Skripte für Artstehungs, die genau das machen. Ist halt, äh, denke ich mal, sehr praktisch, wenn man irgendwie äh, Probleme hat mit der Geschwindigkeit beim Download und irgendwie na dann lohnt es sich halt, den besseren Mirror rauszusuchen. Und ja, sie haben äh, RAID Support verbessert. Was ja auch schön ist, so wenn man dann halt... Macht ja auch Sinn, so, so wenn man so Tiny Core, ist, ist es ist klein und so, könnte man ja eigentlich gut auf den NAS packen und dann kann man so seine Backups verwalten mit einem RAID. Ja, ist super. Mhm. Ja, ich, ich habe es mir gerade angeguckt. Ist das Enlightenment äh, 17? Es, also der Window Manager ist äh, FLVM, was irgendwie Fast Lightman, äh, Light Window Manager heißt. Okay, wow. Ja, sieht, sieht auf jeden Fall sehr interessant aus und
1: äh, ist wahrscheinlich auch eher was für die älteren äh, Rechner. Ansonsten für einen USB-Stick wahrscheinlich auch nicht schlecht. Äh, je nachdem, wie, äh, weißt du, wie da die Programmspanne
0: aussieht? Oh, recht groß eigentlich. Also sie bieten auch eine ein ISO mit mehr Programmen an, die dann gerade, also sehr überfüllt ist mit 64 Megabyte, oh wo dann Gott, noch ein paar mehr äh, WLAN-Treiber und so drin sind. Oh ja, ich glaube, da, da, das sieht schon ganz gut aus. So für die Basisprogramme, die man so braucht, ist da, glaube ich, immer ein Paket dabei.
1: Mhm. Also dann werde ich vielleicht mal ansehen und dann hier vielleicht mal auf dem alten Rechner zum Laufen bringen. Je nachdem, wie, welche, welche Programme dann da noch
0: irgendwie im, im Repo rumliegen. Kann man auf jeden Fall mal testen. Das ist so klein, dass das äh, ist unter in drei, vier Sekunden in der, in der virtuellen Maschine am Start. Das ist echt mhm. krass. Wow, okay. Offen hm,
1: muss B-Stick wahrscheinlich ähnlich. Ja, ähm, ein Programm, was man eigentlich immer dabei haben sollte, was aber selten auf uns B-Sticks äh, Platz findet, ist was Firefox und Thunderbirds. Das ist auch möglich, klar. Aber dann würde ich auch gleich eine komplette, dann ne, würde ich gleich TinyCom mit Firefox und Thunderbird installieren. Fire, äh, Firefox und Thunderbird haben jetzt beide die Version 15 erreicht. Und äh, es gibt da ganz nette Features bei Firefox auf dem Rechner und am Linux-System, und zwar vor allem wieder was für die Entwickler, nämlich einen JavaScript-Debugger. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Skripte in JavaScript schreibt oder irgendwelche Probleme auf eurer Website hat, wo JavaScript ausgeführt wird, dann werden jetzt dort auch Fehlermeldungen angezeigt, wenn ihr das denn einstellen wollt, also wenn ihr das aktiviert habt, äh, diesen, diesen Debugger,
0: und dann wird, er, wird das euch angezeigt und ihr könnt dann eben die Probleme lösen ja ähm, die gehen ja. halt so in Richtung Firebug oder wie alle Browser eigentlich so mit. Die bauen halt irgendwie ihre integrierten Debugging-Tools aus, wollen halt äh, ich weiß eigentlich gar nicht warum, also ist, das ist ja, es ist ein Feature für, äh, für Anwender, aber im Grunde konkurrieren sie da einfach mit Firebug. Ja sicher, aber sie sie, mh,
1: ich, sie hatten ja sowieso als Ziel gesetzt die Mozilla Foundation mit Firefox, dass sie äh, einen Entwickler Browser werden, also dass sie, dass sie vor allem Entwickler erstmal anlocken wollen, weil die sind ja dafür zuständig, dass das Web überhaupt äh, entsteht und ähm, oder dass das ja genau, dass es weiterentwickelt wird. So und äh, dass sie dann äh, damit dann natürlich auch viele User locken, äh, locken, weil sie dann meinen hier ne, Chrome, das das unterstützen wir zwar auch, aber am besten wird eigentlich immer noch Firefox unterstützt, weil die Entwickler damit so viel äh, umgehen können, weil diese 3D-Ansicht zum Beispiel mit WebGL die, die sie mit eingebaut haben, die ist einfach total faszinierend und total, eine total geniale Idee, die einfach mal Code äh, wirklich dreidimensional anzeigen lässt. Um, das ist eine sehr schöne Idee. Na, das ist aber auch ein Standard, das können die anderen Browser auch.
0: Ist, äh, ja, gut, äh, haben, äh, ja gut, ich habe das in Chrome noch nicht gesehen. Aber ja, ich, soweit ich weiß, können die das alle. Wäre ja auch irgendwie doof, wenn, wenn Mozilla jetzt mit einem proprietären pro Ding auffahren würden. Nur, nur damit Sie sagen können, wir sind die Einzigen, die das machen. WebGL ist proprietär. Nein, eben nicht. Ach so, ja gut. Okay, gut.
1: Für diese 3D-Ansicht und auch für alle anderen Spiele und, und Animationen, die so grafikbelastend sind, gibt es jetzt auf jeden Fall eine Grafikperformance. Außerdem gibt es gerade eine sehr unschöne Lücke in der 15.0.0. Und zwar, dass der private Modus äh, die besuchten Seiten noch im Cache gespeichert hatte. Also quasi das Kernfeature des privaten Modus komplett ausgehebelt worden ist. Und äh, das wurde dann aber ganz schnell äh, ge ge ähm, geflickt. Und zwar in der 15.0.1 Version dann äh, auf dem Tablet es auch wieder was neues und zwar ist jetzt eben die Möglichkeit äh, für Flash, also dass sie äh, das Flash unterstützt wird im Browser ab Honeycomb, ab der Honeycomb Version, das war 2.2, richtig? 3.0. Also die die Tablet Version quasi. Ach so, ah ja ja ja, ah ja, richtig, genau. Genau, 3.0. Dann äh, gibt es jetzt auch äh, auch wieder eher für Entwickler interessant den Umschalter für den User-Agent zwischen Tablet und Desktop, wo ihr dann die Möglichkeit habt, an äh, zu sagen, hier Seite, ähm, ich bin jetzt gar nicht der Firefox auf... Äh, auf Linux oder ne, ich bin jetzt gar nicht der Firefox auf einem Desktop, sondern ich bin der Firefox auf einem Android-Tablet
0: theoretisch und habe die und die Auflösung und jetzt zeig mir mal an, wie du die Seite anzeigen würdest, wenn ich denn wirklich ein In Tablet na, Moment, wäre. Moment, Moment, das ist nicht ganz richtig. Es geht schon um, um ein Tablet, dass du das auf dem Tablet machen kannst. Achso, du kannst es auf
1: dem Tablet dann auch in eine Desktop-Version umstellen.
0: Ja, genau, und das macht halt ah. gerade auch für Anwender Sinn, weil viele Webseiten nicht auf, also zwar auf mobile Geräte optimiert sind, aber nicht für Tablets und dann zum Beispiel die Wikipedia ein bisschen doof aussieht. Und dann kannst du halt sagen, hier äh, schalt mal den Desktop-User-Agent an und dann zeigt er halt die Desktop-Version von der Wikipedia an, was dann auch ja, gut. Äh, lesbarer ist. Das war ja erstmal nur ein Beispiel, aber ja, genau. Das ist äh, natürlich auch eher ein Vorteil,
1: wenn man nicht, äh, ich glaube, von Diaspora, bei Diaspora wäre das wahrscheinlich auch ein bisschen nervig, wenn man da die äh, Online-Version hätte beziehungsweise die mobile Version und äh, das dann auf dem Tablet anzeigen möchte. Weil meistens ist so ein Tablet groß genug, dass man das ähm, auch ganz normal ja. sich anschauen
0: kann die ganzen. Genau.
1: So, Thunderbird hat äh, jetzt auch Do-Not-Track dabei und
0: äh, das ist ja auch so eines der, der schönsten Feature von Firefox. Was ja, also, und, äh, ja. Fand ich ganz interessant, es geht hier halt eher weniger um Webseiten, sondern mehr um äh, die Sache, du kannst ja ähm, Bestätigungen äh, für den Erhalt einer E-Mail anfordern und ja. Also, du, du schickst eine Mail und sagst hier, bitte bestätige, dass du die Mail bekommen hast. Das geht halt so halbwegs automatisch. Und damit kannst du halt sagen, dass, dass man das nicht will. Also, dass, dass du keine, nicht nicht den Versand der, der Mail nicht bestätigen wirst, aus Privatsphäregründen halt. Mhm. Okay. Ich dachte nämlich eigentlich auch. Es hatte eher was mit dem mit dem Verfolgen von Webseiten, von Twitter, von Facebook, von, von Google ja, zu tun, Cookie setzen und so, dass, dass man kein ähm, Dings Cookie setzt, damit man die Leute auf anderen Seiten nachverfolgen kann. Ja. ja, genau, das dachte ich eigentlich. Also ist es das nicht? Ja, also auch. Du kannst ja auch Webseiten aufrufen im im in Thunderbird. Äh, soweit ich weiß, geht das. Aber es macht hm, halt wenig okay. Sinn. Ja, klar. Obwohl es auch mit der Gecko-Engine läuft.
1: Äh, jetzt hat äh, Thunderbird zudem noch eine Chat-Integration. Solche Protokolle wie XMPP, IRC und Twitter sind jetzt dabei. Facebook wahrscheinlich auch. Und äh, ja, das. Äh,
0: wer es denn braucht? Ja? Äh, ja, ich dachte auch so ein bisschen, das ist jetzt auch so voll das Feature, was in den Mail-Client rein muss. Ja, ist es. <lacht> Ja, naja, wenn sie wollen. Also es ist ja auch eine gute Nachricht, es scheint ja doch Leute zu geben, die Sachen weiterentwickeln und so, also da, das war ja die Befürchtung oder die Ankündigung, dass keine keine Features mehr in Thunderbird reinkommen, aber es sieht ganz anders aus. Es, kommen, es kommt neues Zeug rein. Ich,
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Thunderbird nie großartig benutzt, mal eine, eine Zeit lang, habe dann aber gemerkt, hm, das ist jetzt nicht so mein Ding ähm weil weil ich doch lieber im, im Browser das ganze aufhab weil es dann einfacher ist mit dem Wechsel aber ähm naja, vielleicht werde ich mir jetzt nur wegen der Chat-Integration tatsächlich Thunderbird machen. Das ist kein Witz. Also ich sag mal, ich fände es sehr schön, wenn Twitter, XMPP und IRC alles in meinem Thunderbird drin ist. Ich hatte da schon gerade vor der Sendung schon mal darüber gesprochen. Es gibt es gab mal von Mozilla Labs einen, einen Testballon, den sie gestartet haben, wie es denn wäre, wenn man, eine, wenn man quasi die Alternative zu einem Mail-Client aufbauen würde. Also wo Mails reinkommen, wo aber auch Twitter-Nachrichten reinkommen, wo auch Facebook-Nachrichten... Nachrichten reinkommen, IC, XMPP, alles gemischt in einem Stream und dann eben geordnet nach Wichtigkeit. Und ähm, ja, ich glaube, das, das versuchen Sie gerade, ich, diesen Testballon versuchen Sie gerade so ein bisschen vielleicht in Thunderbird reinzudrücken, weil es sind ja immer noch, auch wenn Sie gesagt haben, so Features werden wir nicht mehr großartig machen, und Security Fixes sind auf jeden Fall dabei, äh, denke ich, dass Sie äh, trotzdem immer noch so ein bisschen das Auge drauf haben, mh, wenn wir noch ein Feature haben wollen oder wenn die Community es haben will, dann, dann bauen wir das mal mit ein.
0: Oder das kommt halt direkt ja. aus der Community. Das kann natürlich auch oder, sein. Oder so.
1: Ja, das kann ich auch gut vorstellen. Also, dass ich ein Leute gesagt haben, ey, so Thunderbird,
0: Thunderbird ist so, so Mittelpunkt meines Lebens und warum, warum baut man das nicht drumrum? Oh, ja. Okay. Ich weiß aber echt nicht. Ich, ich finde immer noch ein Mail-Client besser als so, so eine Webseite. Da, da habe ich mehr Kontrolle über die Sachen und so, kann... Äh, mir das schön mit Add-ons äh, aussehen lassen, wie ich will. Äh, konkret bei mir sieht es halt so aus, dass ich eine Drei-Spalten-Ansicht habe und ein, äh, das quasi so aussehen lasse wie in ähm, Gmail äh, mit diesen ähm, Konver Konversationsansichten, was ich sehr angenehm finde. Mhm. Aber ja, also das könntest du halt in, in Gmail zum Beispiel nicht machen, dass du halt gleichzeitig alles siehst und die, diese tolle Übersicht hast. Ja, äh, Ich finde es noch immer besser. Mhm. Gut, ähm, ja, ne, letzte Sache in dieser Kategorie und zwar gibt es eine neue Revision, äh, von vom Raspberry Pi was ja auch schön ist also es ist jetzt nicht irgendwie die, die Version 2.0 sondern die äh, Revision 2.0 quasi äh, die halt ein paar kleinere Änderungen oder äh, Verbesserungen reinbringt zum Beispiel haben sie jetzt äh, Befestigungslöcher an der Platine so dass man dann mit Schrauben, zum, also ja, ich denke mal mit Schrauben, sonst macht es wenig Sinn oder alles andere, was man da durchstecken könnte, irgendwie Bindfäden und dann irgendwie an das Fenster hängen oder so. Ein hängendes, ein hängendes Raspberry Pi. Ja, ja, es sind Löcher drin. Da kann man jetzt Sachen durchstecken und es befestigen und äh, zum Beispiel halt es in ein Gehäuse reinschrauben, damit es dann halt auch wirklich fest drin ist. Das wäre, das ist keine schlechte Idee. Ja, dann haben sie es jetzt noch so, äh, haben sie an der Pinbelegung, äh, an der ja, ich glaube, seriellen Schnittstelle, ähm, haben sie ein paar Änderungen gemacht. Also ähm, einige Sachen sind jetzt, äh, also einige sind der andere, anders belegt, teilweise auch äh, an ganz anderer Stelle. Also die die der ähm, Strom, Stromanschluss, glaube ich, war es, äh, ist jetzt auf der unteren Seite. Äh, und äh, was halt da, dadurch äh, ein bisschen problematisch wird mit bestehenden Gehäusen, die dann halt... Äh, also na, die, die sind dann halt verdeckt in dem in den alten Gehäusen und das ist dann halt auch ein bisschen doof. Aber sie haben jetzt noch was anderes gemacht und zwar ähm, wer, haben sie jetzt, also durch den Erfolg haben, können sie es sich jetzt auch leisten, äh, das Ding äh, in, äh, in, äh, in äh, Dings da, Großbritannien, genau, äh, mit, durch Sony interessanterweise zu fertigen. Äh, fertigen zu lassen genau genommen äh, und es steht jetzt auch made in uk drauf ist ganz schön äh, auch ist so also so von der von der äh, menschenrechtlichen Seite ganz gut dass sie es jetzt nicht unter niedriglohnbedingungen in China äh, fertigen lassen sondern dann in äh, in Dings äh, Großbritannien warum fällt mir das immer nicht ein aber gut äh, ist auf jeden Fall ganz schön die Belegung ist natürlich ein bisschen unpraktisch, wenn man jetzt schon Sachen äh, gebaut hat und das irgendwie aktiv nutzt, äh, muss man halt dann vorher testen, äh, was da drauf ist. Und, äh, und sie empfehlen halt auch ähm, Hardware-Entwicklern, dass, äh, dass sie erstmal abfragen sollen, was äh, welche, äh, welche Revision von dem Pi es ist, äh, ist. Denn äh, die erste Version gibt dann halt andere Werte zurück äh, als die nächste und dadurch, danach kann man dann halt Prüf, ähm kann man halt ähm, sicher gehen, dass man dann auch die richtigen Signale über die richtigen Pins schickt und ja, äh, das äh, soll es dann auch, denke ich mal, gewesen sein dazu. Jetzt mhm. ist natürlich der ja ah du bist wieder da super ja äh, ich, ich bin fix also. <lacht> okay so. äh, ja. dann dann wechseln wir mal die Kategorie und zwar äh, Newsflash und so äh, Neuigkeiten. Mhm. Der Jingle, der Jingle ist äh, hoffentlich in Arbeit. Also, äh, Michael hat sich, <lacht> ja, äh, es kommt ja. bald, es kommt bald ein neues Soundbett und so und dann haben wir auch ein Newsflash-Jingle wieder. Aber gut, ähm, es gibt eine sehr tolle News, äh, die ich ja schon vorher halbwegs angekündigt habe und zwar, <lacht> okay, ähm, Dings, Nvidia hat äh, durchsickern lassen, dass sie an einer Optimus, also an einem dass sie die, den äh, Linux-Treiber äh, für NVIDIA-Grafikkarten durch die Features äh, erweitern wollen, die Optimus halt bietet. Genau das mit den Grafikkarten, dass man mehrere und dann in, in der Laufzeit noch die andere Grafikkarte zuschalten kann. Und das kam halt dadurch raus, dass äh, ein Mitarbeiter, der für die äh, Open-Source-Treiber zuständig ist bei NVIDIA, hat bei Open-Source-Entwicklern nachgefragt äh, zu einigen, also er hatte ein paar Fragen zu Im Implementationsdetails, äh, was halt diese äh, was den Treiber anging und äh, ja, dadurch äh, kam das dann halt raus, was ich sehr schön finde. Also die News hat mich echt gefreut, äh, weil gerade ich, ich bin ja hier quasi mittel, äh, also ich leide darunter, dass das fehlt und es gibt auch <lacht> teilweise, also ich ja, ich hatte, theoretisch sollte es ja gehen oder, also die, es gibt ja eine Alternative dazu mit ähm, Bumblebee, äh, was, dann, was dann halt noch einen zweiten X-Server startet, der dann auf der Nvidia-Grafikkarte läuft. Ach, ich hatte jetzt allerdings mehrere, also so 3D-Spiele mit aufwendiger 3D-Grafik äh, hatten dann schon echte Probleme damit. Also da ging es teilweise gar nicht und die sind auch öfters abgestürzt. Äh, das ist doch, äh, so, da, da freue ich mich doch echt, dass sie das gemacht haben und jetzt der Treiber hoffentlich bald kommt. Ähm, die ganzen unter, äh, die grundlegenden Sachen sind natürlich jetzt schon da. Also also der Könne 3.5 wird natürlich benötigt, weil da sehr viel gekommen ist, was äh, für so ähm, Hybrid-Grafik benötigt wird. Und halt der besagte X Server 1.13, der ja auch schon da ist. Also denke ich mal, ja, das äh, wird. Es wird mit der es wird mit der äh, Hybridgrafik hoffentlich bald. Also es würde mich sehr freuen. Aber ja, genug. <lacht> genug von Hybriden. <lacht> <lacht> Gut, äh, ja,
1: und zwar äh, gibt's wieder was Neues von Firefox OS und zwar ein neues Video. Firefox OS in Aktion. Und äh, das Video zeigt erstmal ähm, neuerdings Firefox OS auf einem ZTE-Phone. -E ZTE ist ein relativ billig, billig Anbieter von Smartphones, ist aber doch bekannt, weil Cyanogen Mod zum Beispiel auch fürs ZTE äh, produziert wird äh, oder beziehungsweise angeboten wird. So, und äh, da funktioniert jetzt zum ersten Mal Firefox OS drauf, was ja vorher nur beim Samsung Galaxy 2 der Fall war. Also äh, erstmal wurde der lock screen gezeigt, der ein bisschen, der sich ein bisschen unterscheidet ähm, zwischen dem von Android. Ähm, es gibt runde Icons, das haben viele von euch sicherlich schon gesehen. Der Dialer wurde mal gezeigt und was man auch erkennen konnte auf dem relativ schwach äh, brüstigen äh, Smartphone, dass die FPS, die Frames per Second, relativ niedrig war. Also es hat dazwischendurch mal ein bisschen äh, gewackelt. Ähm, die Firefox App aber relativ war relativ schnell, startete relativ schnell und auch die FPS beim, beim Scrollen von Webseiten war sehr schnell. Komischerweise, dass sie das System-Applikation äh, ein bisschen fe haben Federn lassen. Ja, äh, aber die ja? das,
0: das kommt ja wahrscheinlich dadurch, dass, dass es halt noch eine Entwicklungsversion ist und noch nicht wirklich ja, fertig. Natürlich. und Richtig? Also ich ja, meine, David, die sind schon sehr weit, finde ich. Also das, das stimmt. Die, die UI sieht sehr fertig aus, so das Gesamtkonzept stimmt und ja so technische Details wie dann eine ne flüssige flüssige äh, Bedienbarkeit und so das da, das kommt ja noch alles
1: also ich habe ja den Andreas Gell das ist äh, ist einer der derjenigen die die da mitwirken ähm, der die an Firefox OS auch arbeiten und äh, er meinte wie man er hatte mal in einem Vortrag gesagt, wie, wie Firefox OS das dann später realisieren möchte. Die möchten dann eben die Animationen cachen. Naja, also die, schon allein die Animationen nur für ein Login-Screen und so weiter, dass nicht jedes Mal die CSS da geladen werden muss und, 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 sondern dass es einfach nur gecached wird, ausgeführt wird und fertig und dann nur bei Veränderungen sich dann auch wirklich verändert. weil Also für Veränderungen der CSS-Datei. Äh, dann wurde die Kamera gezeigt. Das hat auch wunderbar funktioniert. Habe ich doch sehr gewundert. Ich frage mich, wie die das dann hingekriegt haben mit der Kamera-Integration. Ich weiß nicht, ob da irgendwelche Sachen schon im
0: Kernel drin sind. Kann ich mir ähm, vorstellen. Man, also ne, das ist ja doch. Also wenn ich das richtig verstehe, Firefox die Idee an Firefox OS oder das, was das OS vor allem bietet, ist ja, sind ja Hardware Schnittstellen. Also das ist quasi ja, das ja. Ding, was Firefox OS ausmacht. Und alles andere ist dann halt äh, Web. Äh, HTML und so. Genau, HTML, JavaScript und CSS... Dann wurden die Galerien mal gezeigt,
1: dass man da auch die Möglichkeit hat zur Bearbeitung mit verschiedenen Filtern, die man rüberlegen kann, okay. Das wirklich interessanteste war der Firefox Marketplace, den Sie gezeigt haben. Der ist wirklich nicht schlecht. Sie haben schon ein paar, äh, jede Menge Spiele drin, sie haben auch, äh, ne, also vor allem zum Testen, aber sie haben auch jede Menge Applikationen drin. Was ähm, daran liegt, wo, wo Firefox, äh, wo äh, Mozilla auch gesagt hat, deswegen wollen wir das alles auf HTML5 basierend machen, weil es 95. Prozent der ähm, Applikationen im Android-Store äh, sind bereits HTML. Oder basierend auf JavaScript und HTML5. Und dann haben sie gesagt, ja, dann brauchen wir nicht da extra irgendwie ein Framework oder sonst irgendwie was so umzubasteln, sondern dann nehmen wir einfach HTML5 und fertig. Und deswegen sind auch so viele Apps jetzt schon drin, zum Beispiel Angry Birds und ne, äh, Cut the Rope und noch viele, viele andere. So, ähm, und wenn man die Sachen runterlädt, ist es wohl nicht zentral gespeichert, wenn ich das richtig gesehen habe. Es wird, ähm, bis, zumindest jetzt noch nicht, das kommt wahrscheinlich noch, es wird nicht zentral bei Mozilla gespeichert, sondern die machen es extern. Das heißt, die Entwickler bieten dann einen Source an und da ist dann auch immer die aktuellste Version beispielsweise. Und äh, diese, dieser Source wird beim Runterladen oder kurz vorm Runterladen sogar angezeigt und wird gesagt, hier, da lädst du gerade deine Datei runter. Ähm, müsste man dann gucken, wie man das dann umsetzt, weil das sicherste an Linux an sich ist ja eigentlich eben diese Repositories. Die das zentrale Paketverwaltung.
0: System.
1: So sieht's aus. Wie sie das dann später umsetzen, ich denke mal, sie werden auch so eine ähnliche Möglichkeit geben, wie Android das gemacht hat, so Applikationen von extern einbinden und dass das dann auch erstmal lokal oder beziehungsweise auf den Server von Mozilla liegt. Das werden wir da dann sehen. Dann Das Multitasking ist möglich und das sieht auch nicht schlecht aus. Man hat direkt eine Übersicht über die Applikationen, die offen sind und dann scrollt man da quasi äh, so nach, nach links und rechts durch und man sieht die einzelnen Applikationen, die werden wohl auch wirklich ausgeführt. Äh, damals bei iOS 5 haben sie ja alle gesagt, ach das ist gar kein richtiges Multitasking, die Applikation wird angehalten oder wie auch immer und äh, das ist wohl bei Firefox gar nicht der Fall. Ja.
0: Kennen wir das nicht irgendwoher? Spruch? Also die GUI?
1: Das Multitasking? ja. Ja, ich glaube von Android, oder? oder sie nee, Moment. Ah, ich weiß wovon. Ja, ja das, ja und zwar WebOS.
0: Genau. <lacht> es sieht doch sehr stark danach aus.
1: Finde ich aber nicht schlimm. Also meiner Meinung nach ja, sie ja, viele klar. Elemente von iOS, Android und WebOS mit reingebracht und sie haben sie eigentlich gut zusammengestückelt. Was dann später noch nicht gezeigt worden ist, was aber auf dem heise Beitrag auch noch drauf war, waren ein paar Fotos. Und zwar von der Musik-App. Und die sieht... Die lehnt dann wiederum an Metro an, finde ich auch ganz nett. Und zwar äh, hat man dann nicht einfach nur was zum Durchscrollen, so von wegen, das sind alle deine Interpreten und dann ist es wie so eine Liste, sondern man hat tatsächlich kleine Kacheln, die dann eben unterschiedlich groß sind, je nachdem, wie oft man eben bestimmte Interpreten äh, sich angehört hat. Und äh, diese K Kacheln sind dann jeweils mit einem Album oder mit einem Lo äh, mit, ne mit dem Bild vom Interpreten verbunden und das sieht schon nicht schlecht aus und ein Radiospieler, eine Radio-App ist direkt
0: integriert in Firefox OS also freut euch dann auf radio hier UKW und Go. <lacht> Finde ich ja witzig, das ist übrigens bei Signage und Met auch so die können Radio FM-Radio empfangen ohne dass das im Handy integriert ist, fand ich total cool das, die, die, die machen das irgendwie über den Bluetooth-Chip und äh, die ähm, äh, und nutzen die Kopfhörer als Antenne. Und es <lacht> funktioniert, ja. wenn auch nicht so gut, aber hey, äh, FM-Radio.
1: <lacht> ja, ja, reicht auch, komm.
0: Ja, das äh, cool. finde ich voll cool.
1: Ja, ich hab's hier sogar auf meinem Cyanogen. Ja, ich auch. <lacht> Bluetooth-Verwendung des Radios aktivieren. Okay, ja gut. Guck mal. <lacht> Uppala, es rauscht.
0: <lacht> ja. Bitte ja, ein kabelgebundene Anwenden. Gut, später. <lacht> okay, ähm, denke mal, das war's dann zu Firefox OS. Richtig, jetzt kommen wir zu an, großen Lücke. Ja, genau, es gab eine sehr kritische Java-Lücke. Es ist schon eine Weile her, äh, das Thema. Es gab jetzt auch einige weitere Probleme damit. Und also es, das alles fing damit an, dass äh, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ähm, Okay, sie hat, es war eine der Stellen, die halt davor gewarnt haben, äh, Java zu verwenden, weil halt Oracle das äh, nicht vernünftig oder über einen längeren Zeitraum nicht gefixt hat, als es dann halt auch wirklich öffentlich wurde. Also die haben sich da sehr schlecht, äh, also sie sind sehr schlecht mit dieser Lücke umgegangen. Ähm, konkret sah es halt so aus, äh, Man durch ein oder sogar zwei Bugs war es dann halt möglich, äh, dass du auf eine Webseite gehst und... Äh, nur durch den Besuch konnte man ein, äh, konnte man, aus, äh, konnte man ein Java-Applet starten, ohne, soweit ich weiß, ohne dass du die äh, Zustimmung dafür geben musst. Und äh, dadurch konnte man dann halt aus der Sandbox äh, von, von dem Java-Applet äh, ausbrechen und halt wirklich Sachen auf dem Computer starten und quasi den übernehmen. Was schon sehr kritisch ist. Und oh, ja. was ich, ähm, was ich dann richtig krass fand, die wussten das schon seit einem halben Jahr, also vor einem halben Jahr war, beka war Oracle bekannt, äh, dass diese Lücke aktiv ausgenutzt wurde. Heißt also nicht, sie haben nicht nur ein Jahr gewartet, also sie wussten von der Lücke, dass die theoretisch möglich ist und haben ein, Jahr, ein halbes Jahr lang gewartet, so, sondern sie haben ein, es war klar, dass Leute das nutzten und haben trotzdem ein halbes Jahr gewartet was irgendwie überhaupt keinen Sinn macht. Vor allem ist das, das ist einfach verantwortungslos. Und ja, vor allem, sie machen ja richtig Werbung, wie
1: viele Milliarden äh, Devices denn mit Java laufen und dann lassen sie so ein Kernelement, äh, lassen sie so ein, so ein Problem mittendrin laufen und das wär, unter Sun wäre das ja nie passiert, glaube ich.
0: Ja, hoffen wir mal. Also ja, schon. Denke schon. Aber gut. Und also es war dann halt wirklich so, dass der Typ oder einer der das gefunden hat äh, dann äh, das den gemeldet hat die hatten dann aber auch nicht so wirklich drauf reagiert und er hat es dann halt wirklich öffentlich machen müssen also mit dem Full Disclosure rausbringen dann kam es erst dazu dass das Oracle dann langsam äh, sich äh, da rausbewegte und ähm, haben dann auch irgendwann mal so ein, so ein, irgendwie so ganz leise einen Fix äh, einen Patch dafür rausgebracht Problem dabei war nur der Patch hat das nicht gelöst es gab, durch eine weitere Lücke konnte man oder, ja, also man konnte trotzdem noch durch einen Umweg äh, diese Lücken ausnutzen und oh ja, das war dann echt äh, schlimm es kam, soweit ich weiß, jetzt auch eine, ein weiterer Fix der, der das dann gelöst hat aber es hat sich über Wochen dann hingezogen und das war schon echt krass also so geht man nicht mit Bugs um gerade nicht mit Sicherheitslücken nee ganz bestimmt nicht. Also, das ist schon
1: ziemlich schlimm. Oh Mann, nur gut. Ja, äh, dann sind wir beim nächsten Thema und zwar geht es um noch ein Aufregerthema und zwar Nautilus 3.6. Okay, Nautilus, kennt ihr, unser standard manager fast auf jeder Distro, wo Gnome äh, vertreten ist, außer eben ne? Dolphin ist es, glaube ich, dann bei, bei KDE-basierten. So, und... Ähm und jetzt gibt es eben bei der neuen Version 3.6 äh, großen Aufruhr, nämlich der Linux-Mint-Gründer hat sich nämlich schon geäußert und hat gemeint, Nautilus 3.6 ist eine Katastrophe. Äh, das ist Clement äh, Lefebfer, sage ich jetzt einfach mal, der ist äh, Gründer von Linux-Mint. Und der hat auch deswegen schon äh, Nautilus geforkt. Nautilus 3.4 wohlgemerkt, also die ältere Version, und hat die auch schon zusammen mit Cinnamon und all dem anderen Mist, äh, geforkt. Also die die sind da ganz groß drin im Forken. Und äh, als Grunde weist er erstmal an, es werden Features entfernt, die einfach benötigt werden, die der User einfach kennt. Äh, zudem erwartet er aber auch, dass Ubuntu sich irgendwann seinen Fallmanager selbst baut, wenn das nämlich so weitergeht mit der, mit der Norm Foundation und mit ihren ständigen Änderungen mhm. und mit der Neustrukturierung.
0: Aktuell ähm, hat Ubuntu yeah. oder Canonical hat ja jetzt gesagt, dass sie erstmal nicht updaten werden auf die genau. 36 er version sondern auf der 34 er bleiben werden. Gerade deswegen halt, wegen dem. Und ähm, er meint halt auf lange Sicht, es äh, ist eine gut, ein guter Schritt äh, von Canonical, aber auf lange Sicht geht das halt nicht, weil weil du dann halt zu lange auf Backports bleiben wirst. Richtig, und, und das, halt dann kannst genau, Software dass das hast. Mal, Genau, das ist äh, erstmal vernünftig
1: von Ubuntu jetzt gewesen. Ich sage mal, bei den, äh, den 12.10ern oder sagen wir mal bei den Punkt 10ern ist es sowieso immer so, dass sie mehr, mehr, Test, mehr, mehr Testballons äh, fliegen lassen, ähm, abschießen, als äh, dass sie jetzt da wirklich was Großartiges draus machen. Ja, das ist ja kein Hauptrelease, das sind meistens die 04er. Wie, wie der letzte 12.04. So, äh, die eigentlichen Features, die oder eben nicht Features, die jetzt in äh, Nautilus 3.6 äh, kommen sollen. Da gibt es auch einen sehr schönen äh, Foren, äh, sehr schönen Blogbeitrag zu. Und zwar erstmal gibt es keine Menüleiste mehr. Oben, Datei, Bearbeiten und Ansicht und so weiter, das gibt es alles nicht mehr. Das wird alles komplett weggeräumt und wird dann auch in GNOME 3.6 höchstwahrscheinlich einfach oben in die Leiste reingepackt, aber nicht so wie es eben, also oben in die Aktivitätenleiste, aber eben nicht so wie die Ubuntu es macht, ja, die dann wirklich eben alle in der da einfach reinhauen, sondern mit einem Rechtsklick auf das Logo oben, wenn die Applikation gestartet ist, wo jetzt derzeit unter der Nome-Shell noch beenden steht, da werden dann die ganzen äh, Menüs und ganzen Untermenüs dann mit äh, eingebaut werden. Das heißt, Datei bearbeiten rutscht dann fast bei jeder Applikation erstmal nach oben in die Nome-Shell. So, dann ähm, kommt dazu, dass man äh, das so nette Kleinigkeiten, die den Workflow ein bisschen verbessern sollen, und zwar, dass man Dateien markieren kann. Und dann direkt einen neuen Ordner dafür äh, erstellen kann, wo die direkt reingeschoben werden. Das ist nicht schlecht. Ja. Zack, ein, zwei Dateien auswählen. Rechtsklick, sagst bitte neuen Ordner erstellen und äh, ähm, Sachen da reinkopieren. Und dann macht er das. Dann, äh, was haben wir noch? Genau, äh, die ganzen Einstellungen für Nautilus sind jetzt einfach hinter einem Zahnrad-Icon. Das haben die ja schon bei dem Browser gemacht, der jetzt einfach nur noch Web heißt. <lacht> ähm, dann äh, ist das Active mailen von Dateien möglich, aus dem Kontextmenü heraus, mit wahrscheinlich mit Einbindung der e -Mail, der, des jeweiligen E-Mail-Clients. Das heißt, Sie wollt eine Datei äh, M -M datei verschicken, zack, Rechtsklick, senden an, so und so oder senden per Mail und dann macht er das. Äh, die Kompaktansicht, die so ein Mischmasch aus der Symbolansicht von Dateien und aus, äh, aus der Listenansicht ist, fliegt komplett raus. Die wird wohl nicht mehr gebraucht. Die Suche ist wohl rasend schnell, soll super funktionieren. Das ist auch so eine Live-Suche, wie man es eben bei Google kennt. Und das Verbinden zum Server soll auch weiterhin möglich sein. Und sie wollen das Copy und Paste noch ein bisschen verbessern. Wie genau, da haben sie jetzt nicht noch irgendwie irgendwelche Äußerungen getätigt. Aber sie haben auf jeden Fall eine Roadmap. Es fehlen noch viele Features, die sie noch nachtragen wollen. Deswegen verzögert sich das etwas noch mit Nautilus 3.6. Aber wenn es ankommt, bin ich erstmal entspannt. Ich will mir das erstmal angucken und will dann gucken, ob der Workflow dann tatsächlich
0: besser ist und nicht einfach oben schreiben, nö, wir machen mal eine Fork. Ja, keine Ahnung. Also ich, die ganze Geschichte ist ein bisschen okay, ja, verstehe ich, wenn Leute dann ihr ihre Features vermissen und so, ich denke, da sind dann auch, also zum Beispiel das mit den zwei Spalten an sich, die ja auch rausfliegt, das finde ich echt schade. Das würde ich, also ich benutze das aktiv und würde es echt vermissen. Sie sagen ja, das benutzt keiner, aber weiß nicht, ich finde das echt praktisch.
1: Ja, was ähm. ich, ich glaube, sie haben sich gedacht, wenn sie da weiterhin die Tabs einfach drin lassen, dass das ähnlich mit der
0: Zweispaltenansicht funktioniert. Nein, ja, sie sagen, dass das durch die dadurch, dass du Fenster äh, in der Shell so leicht äh, auf einen halben Bildschirm ziehen kannst, dass das im Grunde das gleiche Feature ist, was ich aber nicht, gar nicht finde, weil es dann zwei Fenster sind und nicht ein Fenster, was in zwei Spalten aufgeteilt ist. Okay,
1: kommt aber darauf an. Ich meine, die Durchschnitts, äh, Durchschnittsbildschirme sind so 22 Zoll, sagen wir mal. Manche sind noch bei 19 oder so zwischen 19 und 20 Zoll, wenn man jetzt mal nicht von Laptops ausgeht. Und ich meine, äh, da dann auch noch eine zweispältige Ansicht innerhalb einer halbspaltigen Nautilus-Leiste. Hm. Ich weiß nicht, ich, ich kann den Gedankengang verstehen. Ähm, und ich habe es, muss ich ganz ehrlich sagen, auch immer so gemacht mit Nautilus. Einfach zweimal Nautilus geöffnet, das hat funktioniert. Ähm, oh, ja gut, ist natürlich schade
0: für diejenigen, die's ver, die es vermissen. Ja, ich, ich muss aber auch echt mal das testen und sehen, wie, ob es jetzt mich wirklich in meinem, in meinem Benutzen des von Nautilus echt stört, dann würde ich aber mal überlegen, ob ich dann irgendwie eine Alternative benutze, wie zum Beispiel Zuna, der ja sowieso ein äh, sehr schöner File-Manager ist. Er ist vor allem sehr schnell, ja, aber er genau. hat meiner
1: Meinung nach noch nicht so die Featuregröße wie Nautilus, aber okay. So, genau, und äh, da kommt jetzt dein Thema, du hast ja ein Kindle. Und
0: jetzt kommt ein neuer. <lacht> ja, eine ziemlich große, also eine relativ große Sache, obwohl ich, es war ja schon, also gerüchteweise, es war ja klar im Grunde, dass Amazon ein Kindle mit LED-Beleuchtung rausbringt, weil sie da das vor einer Weile patentiert haben, soweit ich weiß, darüber hatten wir auch berichtet, wenn ich mich richtig erinnere. Aber ja, jetzt haben sie es wirklich gemacht, sie haben den neuen, Kindle Paperwhite äh, rausgebracht und Paperwhite gerade, weil es äh, so schön weiß ist und gerade auch, also es hat einen sehr hohen K Kontrast und es wird halt beleuchtet von L LEDs am Rand und die werden dann durch die Beschichtung irgendwie, wird das Licht so äh, gleichmäßig, gleichmäßig verteilt, was ich ja auch echt interessant äh, finde, müsste man sich eigentlich mal angucken, wie das technisch genau abläuft, weil so, so Lichtverteilung und so ist glaube ich schon ein bisschen tricky. Ähm, ja, also genau. Sie haben halt, äh, sie sagen auch, es ist halt irgendwie, sie ha sie haben es jetzt geschafft, dass es weiß aussieht und so. Und ich, aber ich denke halt, das kommt da auch vor allem durch die durch die LEDs, die man ja auch abschalten kann äh, und dadurch halt noch mehr Strom sparen kann. Aber ja, das ist dann auch irgendwie dem überlassen, wie man es äh, haben will. Ich denke mal, im hellen Sonnenschein macht das relativ wenig Sinn, aber halt im Dunkeln dann ist es schon echt praktisch. Ja, sie haben dann halt noch ein paar andere Sachen gemacht damit. Sie haben zum Beispiel die Auflösung wesentlich erhöht oder ziemlich stark eigentlich. Und zwar sind sie jetzt auf 212 äh, DPI, also so ungefähr das, was das äh, äh, Dings da, das MacBook Pro-Retina-Display äh, da auch hat. Also da sind sie jetzt irgendwie auf dem Level, was, was schon, ja, es ist schon ziemlich viel und obwohl, also der Kindle sah ja schon vorher immer sehr gut aus, aber ich denke mal, dadurch wird es einfach noch klarer sein. Also mir ist es auch aufgefallen, dass der Kindle, also es ist deutlich, aber man sieht halt auch die Pixel noch beim Lesen, ein bisschen. Es stört nicht, aber es ist halt da. Und das haben sie das jetzt irgendwie nochmal verbessert. Und ja, mhm. sie haben jetzt, also sie sagen, der, der Akku soll acht Wochen äh, halten, äh, Auch mit der, mit der Beleuchtung. <lacht> und halt die äh, man äh, das Gewicht hat ist gleich geblieben was ja macht Sinn so also ich denke mal sie haben mehr mehr Akku verbaut wegen der, wegen der äh, wegen der Displaybeleuchtung und so also sie sind jetzt immer noch bei 213 Gramm wie das Vorgängermodell äh, was trotzdem sehr leicht ist also ich glaube der Kindle den ich jetzt habe der Kindle 3 ist noch noch ein Stück schwerer und liegt halt auch ein bisschen in der Hand habe jetzt nie, ich hatte nie den 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 letzten Kind in der Hand, aber ich glaube, das ist wirklich so leicht wie, also sie sagen, glaube ich auch so quasi so so dünn und so leicht wie ein Magazin in der Hand zu halten, was dann schon echt angenehm ist. Also mhm. ich stelle es mir echt angenehm vor. Und ja, Softwaretechnisch haben Sie noch ein bisschen was gemacht, die die also man kann sich jetzt anzeigen lassen, wie anstatt den die prozentuale den prozentualen Fortschritt im Buch kann man jetzt sagen, kann er jetzt anzeigen, ungefähr wie lange Zeit man wahrscheinlich, wie viel Zeit man wahrscheinlich noch braucht, um das Buch fertig zu lesen. Ja, es ist ein bisschen, hat was vom Navi so ungefähr so und so lange bis zum Ziel wo ja, ich ja stimmt. auch auch bemerkt habe, dass das äh, teilweise ein bisschen ungenau ka sein kann, wenn wenn die äh, tatsächliche Geschwindigkeit nicht mit der Geschwindigkeit äh, übereinstimmt, die von der er ausgeht. Aber gut, ja, das ist noch was anderes. Ich denke mal, der 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 berechnet das dann auch anhand der Lesegeschwindigkeit, die man selber so hat. Na
1: ja, gut, wieder ein bisschen Tracking.
0: Ja. Was haben Sie noch gemacht? Man kann die Schriften ein bisschen besser anpassen, wo ich jetzt nicht so klar. Also man kann die Helligkeit sehr genau anpassen und die Schrift. Es gibt eine neue Schriftart, die irgendwie auf die hohe Auflösung angepasst ist. Ja. Und irgendwie kann man die Schriften feiner einstellen. Aber gut. Das soll es gewesen sein. Und ich. Also meine finanzielle Lage ist jetzt nicht so optimal, aber vielleicht schaffe ich es ja irgendwann diesen Kind zu kaufen, weil ich halt, ich finde es halt echt toll mit der Beleuchtung. Und meiner ist jetzt ja schon ein bisschen älter. Vielleicht kann ich den irgendwie betreten. Sie haben Sie
1: haben eine sehr passende Lösung für ein sehr bekanntes
0: Problem ge
1: gefunden. Weil, äh, ich meine, ne, das haben viele Leute einfach immer wieder erwähnt. Äh, ja, das ist schon doof, dass das Ding keine Beleuchtung hat. Und dann muss ich immer hier, ne, das ist ja wie ein normales Buch. Und dann sind die Vorteile ja eigentlich nicht, nicht mehr da. Und äh, das ist nicht eigentlich eine super Idee, dass sie das eben äh, technisch so gelöst haben. Ja.
0: Gut, sie machen damit natürlich auch ohne Ende Geld. Aber äh, schön, schön, sehr schön. Äh, ja, jetzt haben sie auch den letzten Nach äh, Nachteil des Buches über... über überwunden quasi mit mit dem fehlenden Licht und so. Also sie sind schon echt... Jetzt ist jetzt ist er, was das Aussehen betrifft, besser als ein Buch. Na gut, ja. Dings da. Ubuntu-Live-CD und so. Dennis?
1: Ja, genau, genau, sorry.
0: Und zwar ist tatsächlich
1: die Ubuntu-Live-CD jetzt am Ende. Sie ist tot, wie um die Ubuntu so gerne tönt. Es ist aber nichts anderes damit gemeint, als dass die ISO von Ubuntu, die jetzt demnächst kommt, die 12.10, dass die fast, also jetzt dass die jetzt äh, maximal 800 MB groß sein darf. Das heißt, ähm, Ubuntu hat sich nicht, oder Canonical hat sich nicht mehr die Grenze gesetzt von 700, sodass es auf eine CD passt, sondern es dürfen jetzt auch 100 MB mehr sein. Und es sind auch 100 MB mehr, ich glaube 20, äh, also nicht komplett, aber es sind, glaube ich, so 20, 25 MB, äh, 20 bis 50 MB mehr. Und äh, diese, 100 MB, äh, äh, diese 100 MB, die sie dann eben als ja, flexible Größe noch haben auf dieser ISO, gibt den Entwicklern natürlich noch viel bessere Möglichkeiten, Neuerungen mit einzubringen. Also ob es jetzt Bugfixes sind oder neue Features, wie auch immer, oder neue Programme, könnte natürlich auch sein. Aber es wird halt nicht mehr auf CD gebrannt werden können, sondern immer nur noch auf DVD. Und ähm, naja, ja, schauen mal. Also sie haben
0: auch gesagt, sie wollen nicht über die 800 MP hinaus. Ob sie sich daran halten, wir werden es sehen. Also sie sind ja quasi, also sie sind ja relativ spät dran mit. Die anderen Distributionen haben das ja schon länger gemacht, äh, wo, wo, also irgendwie Fedora und so, die haben ja schon länger größere Images, einfach weil, um halt, weil es halt weniger äh, Sinn macht, ähm, so, so, sich so einzuschränken, jetzt, wo man irgendwie DVDs kaum teurer sind und so. Mhm. Ja, also ich finde das ja echt nicht problematisch. Die Fälle, in denen äh, es irgendwie gar nicht anders geht, als eine ne CD einzusetzen und irgendwie das jetzt sehr pro, doll problematisch ist, wo es irgendwie um, um alte Hardware geht und so, die sind doch jetzt echt wenig geworden, glaube ich. Mhm. Ja, stimmt, Art hat auch kleine Images, aber Art ist ja auch irgendwie die. Da ist ja nicht viel bei äh, auf der Grundinstallation. Die hat, da ist ja noch nicht mal eine ne GUI mit dabei. Aber ja. <lacht> ähm, finde ich eigentlich einen guten Schritt. Jetzt können sie endlich mal mehr draufpacken. Das ist doch ja, äh, echt Vorteil. Ja, ich, ich,
1: ich benutze sowieso äh, immer nur die, die rewritable DVDs. Ich bin noch altbacken. Ich benutze immer noch DVDs oder beziehungsweise auch CDs, aber immer noch Discs. Und ähm, ja, da, wenn die da es ja diese rewritable äh, gibt, ist es natürlich sehr schön und einfach. Das <lacht>
0: Naja, ja. uh, USB-Sticks werden da, denke ich mal, irgendwann dominieren.
1: Ja, es gibt ja auch schon von Source Fabric äh, gibt es ja jetzt auch schon äh, Zeug, also gibt es ja jetzt auch schon, Source Sourcefabric ist eine Open-Source-Firma ähm, Open und äh, die produziert unter anderem Airtime und Booktype und wie sind die alle heißen, NewScoop und ähm, verka verkauft dann tatsächlich USB-Sticks einfach mit ihrer Software drauf, wo, wo schon Apache draufläuft, wo glaube ich sogar schon eine
0: Linux-Distro draufläuft und wo es funktioniert. Ja. Jo. Gut, ähm, wir sind Dings da durch. <lacht> wir haben jetzt äh, endlich, also guck mal auf die Zeit, wir haben äh, wir haben ja. sehr lange gebraucht für den Newsflash. Aber gut, äh, wir, wir, wir wir wechseln einfach mal in die Zockerecke. Zockerecke Spielen unter Linux <lacht> Genau, und ich denke mal, wir werden jetzt einige Sachen ganz kurz anreißen. Die Zeit reicht einfach nicht mehr. Ähm, genau, die äh, Steam Greenlight, was wir ja schon mal... Hatten wir das mal besprochen? Ich weiß gar nicht. Nee, das war in Serio. Ja, aber gut. Äh, was was gibt es da bei äh, Steam? Bei äh, Steam gibt es jetzt äh, Greenlight, genau. Das, genau, im
1: Serio-Podcast ist, glaube ich, angesprochen worden. Äh, Greenlight ist... Ähm ja, beziehungsweise, das weißt du eigentlich ja besser, äh, Greenlight ist nämlich ähm, eine Plattform, wo die User darüber abstimmen können, welches Spiel als nächstes äh, bei, auf Steam landet, beziehungsweise von Werf auch weiterentwickelt wird. Das heißt, die Entwickler stellen dort ihre Ideen vor und dann kann der User darüber abstimmen, wie es denn in Zukunft aussehen soll, also welche Spiele denn als nächstes kommen. Und äh, die Developer veröffentlichen nicht nur Informationen, so von wegen, das wollen wir, sondern auch Screenshots oder Videos, so dass dass die Leute wirklich merken, okay, die arbeiten schon dran und äh, dann kann entweder, können natürlich auch Tipps gegeben werden, so von wegen, macht man das, ändert man das und äh, somit ist ja ziemlich erfolgreich und deswegen binden sie auch die Community immer sehr gerne ein. Ja, 75 Spiele sind äh, derzeit auf der Liste für Linux. Also, das ist eben das Interessante, dass jetzt bei Greenlight auch eine, eine Linux-Kategorie da hinzugefügt worden ist. Und äh, 20 Spiele stehen jetzt auf einer Liste. So von wegen, diese Spiele wollen wir gerne alle auf Linux haben und jeder User kann mitmachen, der dabei, der der auf dieser Plattform ist. Ich glaube, man muss sogar monatlich was bezahlen. Ich weiß nicht. Also es war auf jeden Fall irgendwas mit mit Kosten. Ähm, ähm, du musst,
0: mit... wenn du dein Spiel einreichst, musst du jetzt neuerdings ein, ein 100 äh, Dollar bezahlen, damit da reinkommt. Das ist halt die quasi Trollgebühr, damit äh, nicht äh, jedes schwachsinnige Ding da reinkommt. Da gab es nämlich ziemlich Probleme, dass Leute so große große Spiele rein oder reingebracht haben, die die äh, die sie, ähm, die, an denen sie gar nicht die Rechte hatten und die sie einfach nur in Steam haben wollten. Na toll. Na gut, das bringt's ja dann auch nicht. Nun gut, also jeder kann jetzt halt für
1: sein äh, Lieblingsspiel, ähm, was, auf, was als nächstes auf Linux äh, kommen soll, voten. Und ähm, man, jetzt ist halt die Frage, da jetzt Steam for Linux ja noch nicht veröffentlicht worden ist, aber wie gesagt, angekündigt offiziell und in Arbeit und und und. Steam for Mac ist mit 50 Titeln an den Start gegangen und jetzt wollen natürlich alle Leute, also deswegen müssen da sehr, sehr viele Leute mitmachen, damit wir zwar keine 72, aber zumindest 51 Titel auf Steam haben. Das wäre natürlich super.
0: Okay, dann haben wir noch eine News zu, zu genau dem Steam für Linux und zwar werden jetzt Beta-Tester gesucht. Man kann sich einfach bewerben, indem man eine Mail an äh, eine Adresse schickt, äh, die da in dem Artikel drin ist, äh, oder, oder einen Kommentar zu dem äh, Artikel äh, hinterlässt und so. Und dann äh, wird es anscheinend sehr bald äh, oder recht bald losgehen mit der, mit der, mit der Beta-Phase. Es gab sogar mal in Kurze Zeit im Kurzzeit äh, im Steam-Katalog einen Eintrag für Steam, für Linux, für die Beta. Huch, mhm. warum, warum sagt äh, ja, was dass das ein Monat alt ist? Ich habe das... Äh, Nee, oh. keine Ahnung. Also ich... Äh, nee, das ist von vor vier Tagen. Also das ist äh, relativ neu. Na, 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 na. Aber gut. Ähm, genau, also ich habe mich da schon reingeschrieben. Vielleicht schaffe ich es ja ins, äh, ins äh, Dingsterfeld und wer sonst noch Lust hat, das zu... Ähm, das äh, zu... testen der kann ja gerne sich noch eintragen. Gut, ähm, äh, ich würde das fast jetzt sogar überspringen, Dennis, was hier noch steht. Ja, klar. Logisch. Das, das machen wir dann nächste Woche.
1: Genau, da, also die Zockerecke wird dann wahrscheinlich nächste Woche ordentlich
0: aufgeblasen sein. Yep. Okay. Kommando der Woche. Das Terminal kann mehr. Diesmal, diesmal haben wir einen sehr kleinen Tipp und zwar, wie man... Kommandos miteinander verkettet. Es gibt nämlich die Möglichkeit mit äh, diversen Operatoren äh, zu sagen, hier dieses Kommando soll gleichzeitig oder nach dem anderen Kommando äh, ähm, ausgeführt werden unter den und den Bedingungen und so. Ähm, anscheinend, ich, ich fand das ein bisschen interessant, weil ich benutze diese diese Kommandos doch sehr aktiv. Und ähm, jetzt ist der Artikel natürlich down, da super. Ähm, <lacht> äh, und äh, Kennt das so irgendwie zwei Unzeichen damit äh, das, Command, das zweite Kommando nur ausgeführt äh, wird wenn das erste erfolgreich ist und so das, das das ist ja weiß nicht das benutze ich aktiv wenn ich unter Ubuntu arbeite und ein sudo update update und und sudo up update upgrade mache damit ich einfach nur keine zwei Befehle eingeben muss und ja. so aber ja wer es noch nicht kennt und solche Apparaturen, äh, also es, äh, es ist echt äh, macht macht äh, Bringt nochmal sehr viele Vorteile in die Shell mit rein, wenn man diese Oper Operatoren kennt. Vor allem das Pipen. Das Pipen ist das Beste, was es gibt. Na, Das müsste man ja kennen, wenn man ein bisschen hm. von der Shell kennt. Also wirklich. Ja. Na gut. <lacht> äh, das war's dann auch schon aus, der äh, aus dem Dings da, aus dem Kommando, Kommando der, der Woche. Genau, jetzt geht's weiter. Tipps und Tricks. Brauchen kann man sie immer. Yep. Und diesmal habe ich was rausgefunden durch Zufall, äh, was ein, eine Tastenkombination in der GNOME Shell, die die, die Shell äh, sehr angenehm macht zum Bedienen. Und zwar, äh, wenn man statt, äh, also man kennt ja Alt Tab, mit dem, wo man die Fenster wechseln kann. Und äh, das Problem bei der Shell war halt ja, dass, äh, dass Fenster von einem, mehrere Fenster von einem Programm werden ja zusammengefasst und man kann nicht äh, mit dieser Tastenkombination da durchgehen. Aber, was ich rausgefunden habe, man kann mit Alt und ähm, dem Hochkomma, also dem, dem Hütchen da direkt über der Tab-Taste, kann man durch die äh, Fenster von, von äh, also durch die verschiedenen Fenster von einem Programm durchgehen. Und das äh, finde ich, also das habe ich echt vermisst in der Shell, dass man einfach, also das, das, das hat, das war so ein, eins der Dinge, die mich an der Shell echt genervt haben. Aber zum Glück äh, kann man es umgehen. Das finde ich echt toll. Und mhm. ja, ist, äh, denke ich mal, sehr praktisch, wenn man mit der Shell umgeht und irgendwie, weiß nicht, zig äh, Terminal Fenster offen hat und dann irgendwie da wechselt. Ja. Okay. Ähm, du hast noch einen kleines, einen kleinen Tipp für für die äh, Unity Nutzer? Genau, und zwar gibt es ja oben in der
1: Unity-Leiste das äh, Nachrichten-Icon, dieser kleine Briefumschlag und ähm, ja, der färbt sich dann eben eben nicht rot, sondern blau und ähm, ja, vielleicht wollen die einen oder anderen das gerne blinkend haben, damit es noch ein bisschen mehr auffällt und das könnt ihr dann ganz einfach mit einem kleinen Tool machen, was ihr per PPA installieren könnt, also ganz schnell installiert und wenn es euch nervt, könnt ihr es auch ganz schnell wieder deinstallieren das gilt für norm Shell Extensions genauso. Da gibt es, die, gibt es die Extension Win Thumbnail und das ist eigentlich nichts anderes als ein kleines Dock, was, ich aber, aus, was aber aus kompletten Fenstern besteht. Da, wo sich auch jedes Mal die, die Anordnung ändert, je nachdem welche welches Programm ihr als oberstes habt beziehungsweise welches Programm ihr gerade aktiv habt. Habt ihr gerade Firefox aktiv und habt äh, Pigeon im Hintergrund, dann steht, ähm, wenn das dann nach rechts oder nach links äh, setzt, dieses Dock, dann äh, steht an oberster Stelle oder ganz links, ganz rechts, je nachdem, steht dann eben äh, Firefox, weil ihr es gerade aktiv habt. Und somit könnt ihr dann äh, das Ding auch immer einblenden lassen. Das könnt ihr dann alles in den Einstellungen einstellen. Es gibt sehr viele Möglichkeiten. Und äh, das würde ich euch einfach mal ans Herz legen. Ich selber habe dann irgendwann gemerkt, okay, es ist ein bisschen nervig, äh, weil brauche ich eigentlich nicht. Ich habe meine Übersicht. Aber wer eben ein Doc vermisst, der kann
0: das dann damit nachrüsten. Okay, ah, schick. Ähm, ich... Werde mal letzten Tipp für nächste so Woche aufsparen, einfach weil die Zeit nicht so ganz reicht. Ähm, ja, dann wären wir damit durch. Äh, mal wieder eine schöne Sendung äh, mit leider sehr vielen Themen. Ich wünsche echt, wir hätten mehr Zeit dafür gehabt. Also, da war, also wir haben jetzt auch ein bisschen was rausgestrichen und so. Aber gut, äh, äh, das ja. kommt dann nächste Woche. Und so, wenn wir dann Zeit haben, hoffentlich. Dann, ja, äh,
1: ein ganz kurzer Einwurf kommt nämlich gerade über Diaspora rein. Und zwar, äh, Amazon hat das Arch Linux Handbook geblockt. Also das wird nicht über wohl äh, die die physikalische Kopie vom vom linux Handbook wird wohl nicht äh,
0: weiter vertrieben auf Amazon. Warum auch immer? Tja wegen das Copyrights. Ist, ja, das ist echt schade. Gut. Könntest du glaube ich in, ähm, äh, in einem in Buchstore, also also den Vertrieb von einem Buch kannst du glaube ich nicht so einfach blockieren. Also da fehlt noch irgendwas rechtliches glaube ich. Warte mal, this
1: time he wanted to make the handbook available on Kindle, but was, block, uh, was blocked by Amazon due to some weird accusations over copyrights. Naja, okay, vielleicht also wird PDF. das noch
0: uh, irgendwie was. Okay, ja. ähm, wir sind dann damit durch und äh, denke mal, wir sehen uns dann einfach nächste Woche. Äh, ich werde den Podcast gleich noch schneiden und hochladen. Also, ich denke mal, morgen wird er dann kommen. Ja, und äh, ich sage einfach bis dann und bleib dran, weil jetzt kommt noch äh, ESOX-Sendung, äh, soweit ich mich äh, ne? erinnere. Richtig, und danach
1: sogar noch der Machtdose-Podcast. Ah, also, ja,
0: genau. Bleibt
1: gespannt, äh, heute ist echt Full House auf
0: dem Stream und oh, ja. wir müssen wir müssen leider zurückstecken. <lacht> naja, Überziehen. wir sind nicht die einzigen und äh, ESOX macht ja auch Richtig. schöne Sendungen. So sieht's aus. Okay, dann jetzt noch ein letzter Titel und zwar wieder von Butterfly Tea der Titel Dragon Tales, der ja auch auf dem letzten Album drauf war, aber jetzt im Remix. Und äh, damit sage ich Tschüss und äh, bis nächste Woche.